0: todos. Estamos muy contentos de estar con ustedes de nuevo. Bienvenidos a nuestro episodio navideño o especial de fin de año, como le quieran llamar. Inserte aquí villancicos y cascabeles de Navidad. Y estamos súper emocionados de compartir esta información que queremos que por supuesto la tengan como arma y herramienta para pasar las fechas navideñas lo más saludablemente que se pueda Y estoy aquí con Betsabe Banzini y Juan Aguilar ¿Cómo están muchachos? ¡Hola!
1: Muy bien Es que Navidad ya, o sea, es la peor época Para poder tener todavía como un tema arrastrando O que salen o que de alguna manera ahí se irrita
0: Como mm -hmm. todo lo que vamos
1: trayendo, ¿no? Del año O sea, tiene como este... Y, y me... los villancicos no ayudan, o sea, también no sube nada no sube nada. No ayudan nada, güey, no ayudan las compras,
0: no ayuda la comida, no ayuda el estrés Solo
1: ayuda Pandora con los peces en el río
0: No, ah. Ah, no,
2: no para nada Pues hola a todos, ya <risa> los extrañamos Olé, Y estoy muy contenta de estar en este último episodio como temático Porque nos falta uno más que les tenemos reservada una sorpresa Ese último episodio de la temporada es una joya que ya verán
0: es como el especial del especial de Exacto, la temporada. Es el especial del especial. Pero creo que
2: coincido mucho con Juana en esta parte de que sí, esta época es la peor para traer un tema arrastrando. Y no sé si a ustedes les pasa igual, y creo que sí, que siempre como octubre, noviembre, principios de diciembre, la gente decide iniciar un proceso terapéutico porque precisamente este fin del año como que les remite los temas no trabajados. Y además uh -huh. este ha sido un año completamente atípico que le ha despertado a las personas muchas cosas y que seguramente ya en estas vísperas como de las fiestas decembrinas tendrán muy a flor de piel algunos sentimientos.
0: Coincido total y absolutamente. Así.
2: Y
1: sabes que aparte la familia, o sea, porque sí. es un tema de que si tienes familia, vas a tener que convivir casi forzosamente con tu familia, con la neurosis de tu familia y decide por si eso es grave. Si no tienes familia, Tantito está, peor. Ajá, tantito peor. O Mira, sea, yo no se tengo junta familia. Con
2: yo solo tengo a mi mamá. Ajá. Y bueno, ahora camus. Ajá. A, a mi mamá y a mi camus. Pero no. está padre, la verdad, o sea, como que. Ya... Y a tus perrijos y gatitos Ah, bueno, sí, ellos uh -huh. están siempre y son lo máximo. Pero creo que de alguna manera a mí me tranquiliza más que seamos una familia pequeñita a que estemos incrustados en una dinámica forzada de 40 personas. Uh -huh. No, y hay quien sí, y que además con todo y pandemia, pues ahorita tenemos que considerar que hay mucha gente que sí está incrustada en estas dinámicas de muchísima gente y que además tendrán que tomar medidas especiales o se avivarán las tensiones que de por sí en Navidad es, o como a estas fechas, es la la temporada en la que se avivan las tensiones en la familia, ¿no? De que devuélveme mi terreno, que para <risa> cuándo la novia y esas <risa> claro. cosas. Porque le y diste
0: a Juanito un regalo de 600 y a mí uno de 200. Sí, claro. ¿Sabes que
2: También se
1: reavivan los excesos. O sea, sí. también creo que, que vamos a hablar en algún momento también de cómo este es el momento que más detona excesos porque está más socialmente aceptado,
0: Ajá. pero también
1: porque es un, es un periodo de mucha ansiedad. Y de muchas necesidades pospuestas o de necesidades pospuestas recordadas, ¿no? Usan o una necesidad pospuesta que justo en esta época recuerdo que no tengo pareja, que no bajé los... 8 kilos que tenía que bajar, sí. que sigo sin un trabajo que me haga sentir bien, lo que sea.
2: Sí, que no ha acabado la carrera, uh -huh. que no sé, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. No, pues
1: feliz Navidad. Oiga. Que no me he divorciado, ¿no? <risa> sí, claro, pues feliz Navidad.
2: Todos los que no lograron divorciarse durante la pandemia, que sí hubo muchos casos, uh -huh. pues ahorita sobrevivieron malamente su matrimonio y llegaron a la cena de, Navi de Navidad a aventarse el pavo o algo así, ¿no? Uh -huh, claro. Y que además también, como dices, Juan, o sea, están los excesos y también en esta parte de los excesos de compras, de emociones de susceptibilidades de justo decíamos eh, fuera del aire que es como la época donde tiramos por la borda la rutina pero la tiramos por la borda en mal plan
3: uh -huh. ¿no? sí. o sea, a lo
2: mejor fuimos muy cuidadosos de nuestra salud mental o de claro. nuestra salud física durante el año con todo y la pandemia uh -huh. le echamos ganas y en diciembre a la gente se le olvida
0: todo uh -huh. ¿no? y volver a agarrar el paso está pues, cañón. ya es un problema. Y a ver,
1: me gustaría como para comenzar a abordarlo, comenzar a darle como forma, comenzar diciendo esta frase. Los rituales son importantes. O sea, los seres humanos vivimos de rituales. Los rituales desde el desayunar, comer, cenar, a qué hora me levanto, son muy importantes. Y cuando se meten otras variables que me hacen modificar este ritual, por supuesto que me pasan cosas, por supuesto sí. que eh, muchas cosas se van moviendo. Y Navidad... O fin de año se vuelve un gran ritual, porque uh -huh. es este recuerdo de que el tiempo pasa, sí. de que un año ya terminó y de que muchas cosas que esperabas no se lograron, así como lo contrario, que muchas cosas que esperabas lograr se, eh, se, se lograron, se hicieron. Sí. Pero fíjate cómo eh, la variable de pandemia hace que esto sea completamente diferente, porque iniciamos el año pensando, iniciamos este ritual de vida, sí. pensando que algo iba a pasar. ¿Y? y sí Marzo.
0: pasó.
1: <risa> bueno, ¿y de qué no, pasó? De la forma pasó? Esperada, no de forma esperada.
0: Claro. Y sabes que creo que es especialmente difícil para la gente que es como muy autoexigente uh -huh. y llega a fin de año, porque no, no sé si les pasa que tienen pacientes que llegan a fin de año y empiezan como con esta evaluación exhaustiva, como de palomitas y taches, uh -huh. de lo que hice, lo que no hice, lo que logré, lo que no logré, en esto me quedé corto, en esto, bla, bla, bla. Y entonces... Eh, se vuelve como una onda muy autocrítica y autopunitiva. Lo uh -huh. primero que les invitaría a hacer es que todos los años, pero en especial este año, porque ha sido muy distinto y hemos estado muy estancados y nuestros planes y nuestros objetivos se han pues pospuesto, sean súper autocompasivos y en ese sentido. Uh -huh. Ajá, y tengan mucho autocuidado. No agarren, no caigan en la trampa. De evaluarse a ustedes mimo, mismos, perdón, como con estos puntos mega intransigentes, ¿no? Habrá otras cosas valiosas, habrá otras cosas que aprendimos, ¿no? Y, y de, demos de la vuelta a eso. Por lo
2: menos en esta vez, ¿no? Porque como decíamos, a ver, fue un año excepcional... Eh, todo mundo... Me encanta que hay un montón de memes de gente diciendo como 2020, sorpréndeme. Y vaya que nos sorprendió a todos, ¿no?
0: Yes. Porque además, y si te fijas, nadie los está poniendo ahorita, güey. No, porque claro. todos tenemos miedo. Sí, no, ya. Sí. Nadie quiere
2: pedir sorpresas para el 2021. Ni pedirle nada al universo. Porque como ya hemos establecido en otros... Episodios al universo no le importamos, uh -huh. pero además, maldita, a ver, sea. maldita sea. Y Juan así haciendo su meditación del universo todo. Este, a ver, pero sí, o sea, justo creo que esto que dices, Marta, es muy importante porque hay mucha gente que incluso estando en plena cuarentena y en plena pandemia entró en un tema de autoexigencia, a lo mejor con la actividad física, con, con la comida, con la comida, o con... tengo que aprender 10 idiomas. Exacto, ¿no? no con la productividad, con el tema de mejorar. Eh, aumentar, terminar relaciones, etcétera, etcétera, y que ahorita igual pueden entrar a medirse con esta como escala súper rígida de decir, no lo logré o sí lo logré. Y a ver, yo lo establecería de esta manera. Eh, tú que nos estás escuchando, lo lograste porque sobreviviste. O sea, si estás aquí mm -hmm. si estás escuchando este podcast el día de hoy es que algo hiciste bien durante el año que sobreviviste, que aquí estás y que estás haciendo algo, algo para ti, ¿no? Para estar mejor, para no sé, como dar tu mejor esfuerzo en lo que estás haciendo. Y entonces, obviamente, medirnos con esta escala tan rígida no nos ayuda en nada. Y se los dice una persona sumamente autocrítica, ¿no? <risa> Pero que justo a mí la pandemia me ayudó a relajarme un montón en este sentido, como de la productividad, esta productividad como muy forzada o este tipo de cosas de aprendizajes, cursos, este, todo este tipo de cosas. Yo decidí que así la pandemia durara dos semanas o durara doce meses, yo me lo iba a tomar suave, iba a vivir un día a la vez, iba a hacer lo que podía y hasta ahora va todo bien. Entonces, por lo menos para mí, con todo y que sí suelo ser una persona rígida, este año no hay esta evaluación uh -huh. minuciosa y exhaustiva de mis logros y fracasos. Claro, porque inclusive podríamos determinarlo desde este lugar.
1: La adversidad tiene regalos. Sí, claro. Uh -huh. Y el tema, más que a la evaluación o a que nuestra mente se vaya a la evaluación, creo que un poco la invitación que haces, Betsa, también... Tiene que ver con el hecho de pongamos atención en los regalos sí. de esta adversidad, porque de entrada la vida, o sea, la pandemia nos hizo saber que la vida no estaba dada por hecho y ese es un gran regalo. Sí. Y no solo no solo la vida, sino también eh, la supervivencia, también este, la resiliencia, uh -huh. o sea, todas estas cosas. Que nos vino a recordar la pandemia y también un poco el recordar que hay una vida que vivir. Te sí. quiero compartir, por ejemplo, que el más grande regalo de la pandemia, parajódicamente, o sea, una paradoja jodida. O sea, es Así de Ya
0: soy de léxico. ¿no? ¿Pues un microsegundo de decir Juan. Yo soy de bien right. No,
1: no. no para me gusta decir eso. Parajódicamente, una paradoja jodida es que necesité en mi vida. Poder no. haber vivido una pandemia para darme cuenta que no estaba viviendo. Sí. O sea, que estaba viviendo en cuatro paredes de un consultorio 12 horas seguidas y ahorita lo sigo haciendo, pero no más de lunes a viernes.
3: Porque ya Porque el... <risa> ¡Aplauso! ¡Ándale! <risa> no,
1: pero, y de verdad es que la pandemia y estas condiciones ya en este final, en esta última parte, me parece que es importante poner la atención ahí en que sí. la adversidad te da regalos. Y que justo veas qué regalos tienes, qué, qué regalos tuvo para ti.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo lo veo como una cuestión de redefinir mi concepto de éxito, uh -huh. ¿no? Que cuando tenemos el concepto de éxito, sí, económico y no sé qué, ¿no? Toda esta onda más superficial. Creo que no hay nada como un roce cercano con la muerte para poner las cosas en perspectiva, uh -huh. ¿no? Y decir, a ver, no, o sea el éxito en la vida para mí o una vida bien vivida o por lo que vale vivir, la uh -huh. vida para mí es X. Uh -huh.
3: Claro. Uh -huh.
0: Para sí. mí el regalo
2: principal fue darme cuenta que estaba bien o que estoy bien conmigo misma, ¿no? Porque... Igual yo tiendo a ser una persona algo solitaria, ¿no? Igual y hay amigos y amigas que escuchan esto y van a decir, no es cierta, pero sí, ¿no? <risa> eh, suelo estar en una persona como un poco más de preferir la soledad que, que, la, que socializar o que eso. Y para mí, o sea, como cuando ya fue el rollo de váyanse a su casa, no salgan, no convivan o nada, sí cupo esta pequeña sombra de la duda de, ¿y qué tal?, que me vuelvo loquita porque resulta que sí me encanta socializar y me muero en Ajá. mis cuatro paredes. Y la verdad es que no, me di cuenta que estaba muy en paz conmigo, que estaba en paz con mi vida, que me sentía muy satisfecha en la vida, que me siento muy satisfecha en la vida, pero ahorita les explico por qué lo pongo en pasado. O sea, que ya mi vida estaba muy completa. O sea, para mí el regalo de la pandemia fue como de, bueno, así esté en mi casa y trabaje solo cinco horas a la semana por videollamada y esté solita y esté aislada, mi vida está bien y está completa, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese fue un gran regalo. Y la segunda parte de ese gran regalo fue darme cuenta que si yo estaba bien y mi vida estaba completa, entonces estaba en un muy buen lugar para incorporar a alguien más a mi vida... Y ese fue el segundo regalo de la pandemia de la adversidad, ¿no? Sí. Cuéntanos tu historia
1: de amor, por favor, para, Ay, todo, no, para todos basta. nuestros escuchas. Sí, por favor. Es que está cañón porque también sí. esa fue una de las cosas que llegó con la pandemia.
2: Exacto. No le digas cosas. No, ya a se... <risa> Me refería al amor. Me
1: está viendo Camus con una cara de te voy a matar. ¿Qué está pasando? Ah, no.
2: Pues mira, o sea, el tema fue que, que Camus y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, pero nunca nos habíamos animado a intentar nada, ¿no? Detalles más, detalles menos. Y con la pandemia empezamos a hablar. O sea, justo yo le decía a él que esta relación no podía haber florecido en una etapa normal de ocupación normal, porque yo nunca hubiera tenido tiempo para hacer una videollamada hasta la una y media de la mañana. O sea, yo me tenía que dormir a las diez y me levantaba a las seis y así, ¿no? Pero con la pandemia se relajó todo y entonces empezamos a hablar todos los días. Y se me ocurrió ir a secuestrarlo a la Ciudad de México porque él estaba viviendo allá, estaba atrapado por la pandemia. <risa> Y, y vamos, en este tema, como dice Marta, de no hay nada más como fuerte, o sea, como que ponga las cosas en perspectiva como una experiencia cercana a la muerte, que yo dije, a ver, el mundo se puede acabar mañana igual y nos morimos, entonces, ¿qué seguimos esperando cinco años después, no? Claro. O sea, nos vamos a esperar otros cinco años, ok, y entonces me lancé a la Ciudad de México, lo trepé a mi camioneta... Y me lo traje y bueno, ha resultado... Así lo metí a mi cajuela. Estuvo padre porque no, necesití, no necesité cloroformo, ni necesité de este cinta canela, la verdad. O grilletes, o sea... No, nada, cooperó súper bien, estuvo muy bien, la verdad. Y ya oh, ahí en esta parte de tener el tiempo de convivir, de conocernos, de, de abrirle esta puerta a genuinamente a alguien en mi vida que tal vez es algo que no había hecho, ¿no? Como uh -huh. una apertura real, pues resultó que la relación floreció y floreció muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, para mí, por difícil que haya sido este año y la pandemia, yo me quedo estos dos enormes regalos que, que valen la pena muchísimo.
1: Claro. Fíjate cómo la cotidianidad, a ver si no suena como muy eh, debrayado esto, pero fíjate cómo la cotidianidad nos va reforzando e inclusive rigidizando uh -huh. nuestra identidad. O sea, sí. yo me vuelvo uh -huh. cada vez más Juan entre más me rigidizo en mi juanosidad. Sí. Igual como esto que decías que pasaba antes de la pandemia. Y la pandemia lo que hace es dar un revolcón que hace que tú te pongas en un lugar diferente de la vida. Y en esta flexibilidad existencial, o sea, en esta forma diferente en encontrar esta otra Betsabe, uh -huh. entonces te abres a una relación que ha sido una relación y que está siendo una relación muy valiosa.
2: Y que fue para mí como bien chocante uh -huh. encontrarme con esta otra Betsabe relajada, que podía vivir un día a la vez, que decía, bueno, a ver, hoy solo hay que hacer esto claro. y sobreviviremos y esto se acabará. Porque la gente estaba muy ansiosa de que la pandemia se acabara, ¿no? Y mm. yo recuerdo que, que mi prima, que su cumpleaños tocó en, en pandemia, le voy a mandar saludos a Lía. ¡Hola, ¿No? Lía. Ah, hola Lía! ¡Hola! Que su cumpleaños tocó en pandemia porque es en abril. Ella me dijo, ah, ya para tu cumple, que mi cumple es en agosto, ya seguro todo va a estar normal y tú sí vas a tener cumpleaños. Y me acuerdo perfecto que le dije como, no, esto no se va a acabar ahorita. O sea, esto viene para largo y ojalá en octubre, noviembre estemos saliendo de la pandemia porque esto... Va para largo y me encontré con esta vez Betsabe no ansiosa por retomar la vida cotidiana, uh -huh. sino como muy ajustada en un día a la vez, hoy se puede hacer esto, mañana se puede hacer aquello y iremos avanzando, uh -huh. ¿no? Y fue padre encontrar esa otra versión en lugar de Betsabe ultra acelerada con horarios, con metas, con todo esto tan rígido que venía viviendo desde siempre.
1: Claro. Me gustaría incorporar en esto un concepto que creo que ayuda mucho que es el del agradecimiento. Sí. Pero yes. agradecer, yo siempre pensé que agradecer era decir gracias, gracias, gracias. Pero no. <risa> agradecer en una de sus acepciones es el agrado de ser. Sí. Ese, O sea, el que yo me viva desde el agrado de ser quien soy con esto que tengo. ¿no? y con lo que esté viviendo. Y, y que finalmente es nuestra única responsabilidad en la vida, tener sí. agrado de ser quienes somos. Uh -huh. Entonces, agradecer en este agrado de ser... O sea, una invitación es revisar qué tanto me está agradando ser quien soy y tener lo que tengo. Y un poco verla... No quiero ser Mr. Brightside, pero ver
2: el lado Ay, sí positivo así ah, sí soy así de ver cómo vengo vestido por así engañas vamos espera, voy a tomar una fotografía para que el día que subamos el episodio subamos te vean Mr. Claro. Brightside así lo voy a subir tal cual Mr. Brightside
1: <risa> okay. sí. pero sí justo o sea que que, que podamos eh, mirar todo lo valioso que tenemos en nuestra vida porque hasta en lo hasta en la vida más pinche hasta en la vida más decadente hay vida porque claro. hay vida
3: Exacto. entonces
1: en ese sentido siempre hay algo por lo que tener agrado de ser muchas gracias
2: yo soy Juan Aguilar Y estoy aquí todos los días a las 5 <ríe> Me quedé pensando que tú eres Mr. Brightside, yo soy Mrs. Darkside Y Marta siempre es como nuestro sano punto medio Y Yo soy sí, como oye. Mrs. Grayside. Gray sí. <ríe> Necesitamos una ilustración de eso, por favor Necesitamos oh, sí, una ilustración sí. de Bright, gray bright Side, y Dark ajá, Por sí, favor, sí, sí. haznos nuestros stickers para que la gente pueda tener nuestros stickers ajá, sí. Yay, Yay. Sí. Y
0: mira Juan, o sea, justo con lo que estás diciendo, porque como cada quien está diciendo su gran aprendizaje durante ¿Sí? la pandemia, creo que yo caí en esto, como el poder disfrutar y agradecer lo que ya tenía y lo que ya había. Uh -huh. ¿No? O, o sea, de verdad no saben cómo agradecí que, que todo se alentara uh -huh. y que bajara el ritmo de todo y poder disfrutar mi casa, poder disfrutar a mis mascotas, el... Convivir en la casa y el hacer home office en la casa con Juan Pablo. O sea, todo eso lo extraño. O sea, extraño sí. el, el como los meses de abril, mayo, que estábamos bien, bien encerrados, porque como que saboreaba mucho esos momentos. Y además, otro aprendizaje te, que tuve bien cañón, porque yo soy una persona bastante ansiosa. Entonces, claro que... Muchas cosas que hago en mi vida tienen que ver con prevenir crisis, ¿no? Uh -huh. O sea, es como le, le tengo miedo al cambio y a la crisis y al tener que adaptarse en chinga algo, ¿no? Y, y aquí hubo que hacerlo, o sea, no hubo de otra, en todos los sentidos, o sea, económico, el trabajo, lo que tú quieras, y descubrí que puedo hacerlo. Uh -huh. O sea, que, que tengo esa capacidad de adaptarme, de ser flexible y de incluso triunfar en la crisis. Uh -huh. ¿No? Porque también veo muchas cosas en términos de relaciones que no tenía el año pasado y pude hacer como crecer mis vínculos, fortalecerlos, sentirme sentirme fuer fuerte perdón, en la parte productiva, en la parte económica, uh -huh. ¿no? Como de... ¡Sí puedo! O sea, no tengo que esforzarme tanto en prevenir todas las crisis Porque cuando hay, sí puedo Sí, uh -huh. Sí. fíjate que yo justo le voy a ver el dark side ¿No? <risa> Al asunto <risa> Y
2: el dark side para mí fue justo volver a la normalidad O sea, cuando Ajá. en agosto ¿Cuándo? iniciamos
1: ¿Que no hemos bueno.
2: bueno, yo volver a clases, por ah, ejemplo okay. ah, O sea, iniciar ya. a dar clases uh -huh. dos días a la semana, nueve Ay, a una uh -huh. eh, Volver a tener el consultorio lleno en las tardes, en la mañana, a todas uh -huh. horas Para mí ese fue el dark side O sea, disfruté tanto esos primeros meses donde todo, uh -huh. o sea, donde tenía tiempo de salir a correr con camos, de desayunar, de Regar echar las tus plantitas. Sí, 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 hicimos sí. un huertito en casa que ahí va. Por fin, ocho meses después están haciendo los jitomates, gracias al cielo, ¿no? Pero, o sea, tener tiempo de este tipo de cosas y de disfrutar la vida y de, de comer, de cocinar, de convivir, de estar en paz. Sí, o sea, y justo un día le dije a camos como de tengo terror de que inicie el semestre porque todo esto se va a acabar y pues sí. ¿No? Uh -huh. Digo, afortunadamente el semestre ya murió, ya fue, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí fue muy difícil volver a las prisas y abáñate en enfriega y desayuna rápido y esto y lo otro y ya vete y no sé qué. O sea, de acuerdo. eso sí fue el dark side. O sea, para mí fue muy duro volver después de haber disfrutado las mieles de mi casa, porque además recuerdo que en, los primeros, en las primeras semanas de la pandemia que todavía Camus no vivía conmigo... Me senté yo un día en la sala y dije, oye, qué cool está mi sala y mi sillón está muy sí, cómodo. ¿no? Entiendo la
0: sensación, perfecto. Y sí, yo, sí, ¿Qué sí. sillón
2: tan cómodo? Tenía como unos seis meses que no me sentaba aquí y empecé todos los días en la tarde a salir a echarme un cafecito a la terraza, ¿no? que tengo una terracita chiquitita con una mesita, y a ver el arbolito que está ahí. Yo decía como de qué bonito lugar, ¿por qué no estoy aquí? ¿En qué? Yo hasta en algún momento dije como, ¿en qué cabeza cabe tener que salirse de este lugar 12 horas al día? O sea, uh -huh. como, ¿por qué no uh -huh. me dejo libres algunas tardes para sentarme a tomarme mi café en la terraza bien a gusto, acariciando a mis perros y a mis gatos? Y claro. entonces fue muy difícil porque obviamente al volver al semestre y al volver al todo el tema del apertujamiento de agenda, pues uh -huh. no lo he vuelto a hacer y estoy muy triste por eso. Gracias amigos, bye. I do understand. <risa> sí. Claro. sí,
0: sí, sí, sí.
1: Inclusive te diré que también el Dark Side, bueno, a mí me... Es una especie de combinación de Dark and Bright porque... Algo que también me tocó ver y que tuvimos que como espaciar también procesos fue con darme cuenta de que he sido un hombre privilegiado, ¿no? En el sentido de que, de que también en el contexto sí, claro. social en el que estamos, claro. sí, no sé si, sí, sí, si ustedes sí. lo han notado, pero todos los servicios de salud mental se fueron para arriba, o sí. al menos siento que en, mi, en nuestro caso sí, en nuestro así caso pasó. Arriba, y sí. también eh, ver que algunas eh, pacientes que podía ver con más regularidad eh, por temas económicos, por temas de, de su seguridad también y de su comodidad, también no, no pudieron, ¿no? No o pudieron sea, continuar. No sí, pudieron claro. continuar con el proceso. Y así como el proceso terapéutico, continuar con muchas otras este, sí. partes de su vida. Entonces también, por un lado, una parte fue conocer y saber el privilegio que tenía y en esta parte oscura que veía también el, el, el ver cómo mucha gente tuvo que ponerle freno un poco a su vida sí, ¿no? sí. y en ese sentido también creo que me parece importante mandarle un mensaje también a estas personas que con esto perdieron eh, muchas de las facilidades que tenían pero que también sepan que tienen recursos para poder salir adelante claro. que, tienen, que, que, que son privilegiados también por tener vida y también son privilegiados por poder seguir aquí y por algo seguimos aquí todos, ¿no? Sí,
2: claro. Eso me parece muy lindo y de uh -huh. hecho a mí me gustaría invitar a nuestro público a hacer una dinámica a través de Twitter. Como uh -huh. ven, va. Justo ahorita que decías lo de lo del agradecer, Juan, ¿no? o sea, como uh -huh. esta parte del agrado de ser. No, me gustaría muchísimo que en nuestra cuenta de Twitter, que es psicopa llevar, nos busquen y nos digan qué regalos recibieron de la pandemia Ay, y de sí. la adversidad. O sea, sería muy lindo para nosotros tres leer. Uy,
0: sí. Que, o sea, sí.
2: nos pueden etiquetar a los tres, ya saben, pero también que nos etiqueten en psicopa llevar para que veamos qué uh -huh. regalos y qué cosas buenas encontraron en medio de la adversidad, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor ahorita escuchándote, a lo mejor venían pensando que estaban de la fregada uh -huh. y escuchándote ahorita con lo que dijiste. Pues se dan cuenta que están aquí, que tienen vida, que hay oportunidad, que hay esperanza y nos lo quieren compartir. La verdad es que creo que a nosotros tres nos ayudaría mucho leerlos y creo que hay otras personas a las que les gustaría mucho leer eso. Entonces, uh -huh. ¿qué les parece que nos, que nos escriben y nos uh -huh. tuiteamos? Me, parece Me late perfecto. cañón. Y,
0: y saben que escuchando, o sea, lo que dicen, como viendo esta ensalada de emociones, uh -huh. o sea, creo que una una de las recomendaciones importantes que yo daría para esta época navideña es dar espacio a cualquier tipo de emociones, uh -huh. ¿no? Sí. Creo que siempre nos sentimos presionados a, ¡ay, pues es Navidad y hay que estar felices y hay que estar todos chispa y hay que estar todos... Uh -huh. ¿no? O sea, in incluso hay... Conozco a personas que se sienten mal de no poder sentirse felices durante las fiestas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Yo les diría, todo se vale aquí, ¿no? Hay espacio para todas las emociones. Y por supuesto, habrá gente uh -huh. este año que habrá sufrido pérdidas devastadoras, claro. ¿no? O sea, en toda la extensión de la palabra, habrá gente que estará agradecida, habrá gente que habrá descubierto bendiciones, habrá gente que est estará enojada o sí, estará claro. deprimida o no. Sí. Entonces no se obliguen a sentirse de ninguna determinada manera. Claro. Hay uh -huh. espacio para todo. A ver, yo quiero justo uh -huh. que hablando ya de
2: la Navidad, uh -huh. Navidad, es que voy a decir Navidad. Sí, exacto. <risa> para mí es Navidad. <risa> uh -huh. este, a ver, justo hablando de la Navidad y con esto que decías, Marta, ¿por qué creen ustedes? Les pregunto, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que la gente se siente forzada a estar feliz o forzada a fingir felicidad en estas épocas? A mí me parece súper patológico. Y es algo que a mí personal, personalmente la Navidad no me encanta. Uh -huh. O sea, me da un poco igual. A mí sí. Y, y más bien me estresa mucho. Y una parte del rechazo que siento hacia la Navidad es como de pronto todo este... este forma forzada de la gente ya está súper feliz y es como, ah, cálmense, ¿no? a mí me agobia la felicidad forzada y como el entusiasmo. Ay, yo nado reviene ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero por supuesto,
1: ¿eh? ¡Holy! ¿Cómo están? Sí, por supuesto. Sí, así lleva a todos lados. Más bien creo
2: que vengo más al caso. Sí, como que viene más al caso. Es que si Juan siempre está feliz. Déjenme decirles al público, les voy a hacer una confesión, pero cuando Juan se va a incorporar a Plenia, Alguien me preguntó que cómo era Juan. Uh -huh. Y yo recuerdo que dije... Juan es tan feliz y siempre está tan feliz que me causa como hasta duda y desconfianza.
3: Ay, ¿En serio? Okay. Sí, 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 porque recuerdo que uh -huh. dije como
2: de... Es que no, es, no debe ser normal ser tan feliz, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es que JP, nuestro productor, dice que no es normal. Pero uh -huh. bueno, ahora que hemos establecido que claramente tú eres Mr. Brightside, pues uh -huh. nos queda perfectamente claro que sí. sí. Pero a ver, ¿por qué creen que la gente se siente forzada a tener como este estado todo el tiempo en una ola muy alta de felicidad y entusiasmo y euforia? Mira,
1: es que yo creo que sí es una idea eh, capitalista, ¿no? Bueno, sí una idea ah, vendida por, por la mercadotecnia. ¿Estudiaste en la Ibero o qué? Ah, claro, por supuesto, no, sí. Y llevé no sé cuántos aros.
2: No, ah, pero... <risa> no pero sí creo
1: que... Ay, sí, ya sé. Pero yo sí creo que es una idea que tenemos como vendida de que todo tiene Presión que ser... social
0: y también, también presión ¿no?
1: social. Pero presión social alimentada, por esta por idea sistema. que nosotros debemos sí. ser felices. Pero uh -huh. ojo, esta idea no solamente pasa en Navidad, pasa en todo el, digamos, como en todo el año, pero se refuerza en Navidad. Porque uh -huh. en Navidad se refuerza, digamos, o sea, se, se, se pesa mucho más toda la fuerza de lo mercadológico. Uh -huh. O sea, la claro. mercadotecnia pesa mucho más en Navidad. Por lo tanto, sí pareciera que hay esta exigencia aunado así esta, este rush que da él ya está terminando el año, sí. ¿no?
2: Y ¿sabes que Juan Ahí uh -huh. hay un tema bien complicado con el tema de las familias, porque uh -huh. obviamente en toda esta parte de mercado técnica las familias se ven perfectas y están cortando este pavo perfecto y se están dando regalos. Perfecto. Y todo es abundante y todo son sonrisas. Y creo y, que villancicos. Este tipo, y, villancicos, y villancicos. Y creo que este tipo de imágenes hacen que las personas que no tienen esta familia de revista o de comercial... Choquen directamente con su realidad y digan como de Y se
0: sientan súper inadecuadas. inadecuadas
2: Porque pueden decir ah Seguro sí existen estas familias felices claro. Movistar y mi familia es una porquería <risa> No,
1: no mm -hmm. pero ¿quién la tiene? O sea, yo me lo pregunto nadie, ninguna ¿quién familia la es perfecta, perfecta. Nadie, ninguna sí. familia es perfecta no. Lo que sí es que Hay familias eh, Que ponen un esfuerzo Inclusive neurótico sí. Por hacer esto
2: Oye, que se odian todo el año, pero en Navidad se aman y se abrazan. Me parece súper sí, claro.
1: patológico. Claro. Y sí. se
0: desean lo mejor. Y. O sea, sí. yo, eh, o sea, por experiencia personal he encontrado el equilibrio. Digamos. Porque a mí sí me encanta la Navidad. O sea, me encanta incluso. <ríe> no sé qué tan saludable sea. <ríe> ¿No? Nada, esta nada parte como nada, nostálgica. No y como de entrar. En contacto como con sí, la añoranza linda, de la niñez, uh -huh. ya sabes. Exacto. O sea, sí, a mí me encanta la Navidad, pero creo que hay dos cosas con, la, con las que debo de tener cuidado. Uno, justo como este automatismo alrededor de la comida y las compras y de tener y de tener y las ofertas y las bla, bla, bla. No, porque uh -huh. si, si caigo en eso como ardilla en crack, uh -huh. me, me da muchísima ansiedad y me hace profundamente infeliz. Uh -huh, uh -huh. Y el otro tema con el que debo de tener cuidado es con los límites. Uh -huh. O sea, porque me, ha, me había pasado en que de repente decía que sí a 10 mil compromisos y entonces sí, quedaba sí. mal con la mitad y entonces me daba culpa la otra mitad y entonces... no Entonces, ahora tengo esta ideología de güey, ¿le vas a decir que sí a las cosas que realmente quieras ir, que realmente te den ilusión? los intercambios que realmente quieras tener. Claro, porque aparte ¿no? al final es un gastadero, ¿no? Sí. Claro. O, sea, y, y, o sea, es gastadero de dinero. Y además, las que deben ser tus vacaciones de Navidad, uh -huh. se llenan y se llenan y se llenan. Y no sí. hay como me time para nada. Uh -huh. Y para mí eso es fundamental. Uh -huh. Entonces creo que salir del automatismo y poner límites alrededor de esto, lo que sea que límites signifique para ustedes, sí. a la familia, ¿no? Es, es lo que a mí me mantiene cuerda. Porque además, ¿sabes qué, Marta? También
2: este tipo de convivencias como múltiples en esta época del año también es la pesadilla de todo introvertido, ¿no? O sí. sea, yo lo veo. Sí, y JP coincide conmigo y Kamos coinciden conmigo. Juan no coincide conmigo. No con coincido, nada. No, yo coincido mejor, a, medias. No, la navidad, sí.
0: Marcos, coincide, a medias. Yo soy extrovertida hasta que se me acaba la batería y sí. necesito estar sola. En ese instante. <risa> sí, no, yo... Me voy. Me voy. ¿Sí? Me voy. Sí, sí, sí. Yo soy
2: un poco así también, pero creo que más al, o sea, más al revés. Iba a decir, o sea, soy un poco así, pero al revés. O sea, yo soy introvertida hasta que me es muy necesario ser extrovertida y ya, uh -huh. ¿no? Y, y pues más bien para mí ha sido un tema como donde todo lo que no socializaba durante el año lo socializaba en diciembre. Y uh -huh. para mí, no sé, el 29 de diciembre, 30, era de ya que se acabe esto, por favor. <risa> o sea, ya que sea enero, ya que todo el mundo se olvide de esto. Porque aparte sí me nació este espíritu de convivir de ¿por qué no hacemos...? Un brindis, ¿por qué no hacemos un no sé qué? Y de repente eh, estaba acabando diciembre y estaba agonizando yo también. Sí, o sea, no menos... agotada, te agotas, ¿estás de claro. acuerdo? No menos el año pasado lo terminé y empecé este con una sinusitis brutal, con una fiebre tremenda, porque estaba harta de convivir y ya era... O sea, mi pobre... Cuerpo saboteándome así de ya, enférmate y no vayas, no? Porque estaba cañón y creo que tiene que ver mucho con esto que dices, Marta. O sea, como aprender a poner límites y a decir, a ver, a esto no quiero ir a esto, no me voy a comprometer en esto, no voy a gastar o no quiero ver a estas personas. O no quiero ver a estas personas. Y, y para mí siempre ha sido una elección muy fácil, o sea, a mis familiares no los veo no me importa, <risa> y a mis amigos sí los veo, ¿no? Entonces, con mis amigos sí puedo tener este, este tipo de concesiones, no tan pegadas, que eso también es importante, ¿no? Como, a ver, si ya se organizaron para ver a un grupo de amigos o de familia o otros, pues no se pongan dos convivencias al mismo día o no tres días mm -hmm. seguidos, o sea, como también hay que tener esta, esta parte de los límites. Eh, como de no gastar la pila como social sí, a lo imbécil a lo imbécil y, y no, no tampoco atascarse a lo imbécil porque si tienes convivencia tres días seguidos o dos el mismo día,
0: ahí te encargo la comida la bebida, el gasto no sí, y todos los excesos o sea, creo que es centrarse en, en tener conexión genuina sí o sea, la convivencia y la conexión que decidas tener que sea porque de verdad lo quieres y porque de verdad te hace feliz y claro. quieres estar con esas personas y quieres convivir de esa manera.
2: Claro, ahora a ver, nos ha vendido mucho esta idea de que esto de pasar la Navidad con la familia y el Año Nuevo es a fuerza. Y no es a fuerza, gente. A ver, nos están escuchando. ¿Nil? Y si su familia está horrible, díganles bye. O sea, sí se pueden divorciar de su familia, se los juro. Divórciense <risa> de su familia y vayan a pasar Navidad de Año Nuevo con personas que les sean gratas, a las que quieran, con las que realmente deseen pasar estas fechas, porque al final... El significado de las fechas tiene que ver mucho con unión, con ser genuino, con amor, con cariño, con calidez. Y no tiene caso que vayas a cenar a casa de tu tía Pepita, que te va a hacer jetas y te vas a pelear con todo el mundo y demás. Pues mejor vete a cenar a casa de tus amigos, que igual la van a pasar padre o que te adoptan, ¿no? Fíjense claro. que hay una experiencia bien linda y también le quiero mandar saludos a esa persona que es muy especial, que se llama Isaac Nazar. Eh, él, él yo lo conozco porque hace tiempo trabajamos en el mismo lugar y él tenía un tema con su familia justo como de mucho rechazo, de mucha hostilidad y el año pasado me tocó ver en sus redes sociales que hizo una Navidad especial para todas las personas que se sentían excluidas por su familia, especialmente en un tema LGBT. ¡Ay, qué cosa y tan ¿y hermosa! Se o sea, yo vi qué las bonito. fotos y materialmente lloré. O sea, yo vi las fotos y lloré de cómo todos llegaron con, con comida para compartir, Ajá. bailaron, cantaron. Y entonces todas estas personas que por... A lo mejor su situación dentro de la comunidad LGBT o cualquier otra circunstancia se sentían rechazados por su familia. <risa> Fueron adoptados o se adoptaron todos mutuamente en esta bonita cena navideña donde hicieron su nueva familia. Y esa es una invitación a las personas que nos escuchan. A ver, no están atados por sus vínculos de sangre o de uh -huh. apellido. Eso ya ni importa. No somos la monarquía inglesa. ¿no? Estamos de crowd. Viendo de crowd. ¿Alguien está sí, viendo de Crown? ¿Acaso? Bienísimo. entonces No somos la monarquía, vale gorro, cómo te apellides O cuál sea tu tipo de sangre y quién te la heredó Da igual, aquí la parte importante es A ver, vayan a hacer familia Con la gente con la que sí quieren Hacer este vínculo con Y puede tribu. ser quien sea, formen su tribu Exacto Mira, por
1: definición, autocuidado Tiene que ver con tomar las decisiones que vayan más contigo y que te y, y que sean decisiones que te vengan mejor a ti. Sí, entonces esto digamos como disolver este introyecto de que tenemos que estar necesariamente con la familia. Claro. Digo, si tu familia es divina o tu familia sí. te, te viene bien, está perfecto, pero disolver ese introyecto me parece valiosísimo porque qué historias ustedes, es pregunta, qué historia han escuchado de terror?
2: De Navidad. De Navidad. Uy, ya te va a contar la de mis de, de Navidad. ¿sí? Oh my God. <risa> pues Mira, yo, o sea, yo viví unas Navidades como muy lindas cuando era niña. Y después cuando ya era adolescente, como que todo el mundo empezó a enloquecer o no sé qué onda. Y entonces, pues hubo una Navidad, por ejemplo, en la que hubo un intento de suicidio, ahí en plena cena, un forcejeo. O sea, una cosa horrenda. Mi familia siempre, o sea, era mi familia paterna con la que pasábamos Navidad y siempre acababan peleando, por lo que sea, por las carreteras, por el horario de verano. O sea, era una cosa tan tensa porque acababan gritándose, ay no, una cosa horrible. Entonces de terror eso. Y hubo otro año que la ensalada de manzana y bombones tenía vidrios.
0: No. No. Sí. Güey, eso sí es
2: está literal de película sí, de terror. Claro. Nadie supo cómo <risas> llegaron ahí, nadie supo por qué estaban mezclados con la ensalada, todo, pero una cantidad de vidrios así cañón. Y entonces era un tema como ¿Qué? de, este... No, pues, o sea, ¿qué le pasó? Había qué pasó una herencia, aquí? o qué? Nadie sabía, nadie Ajá. supo cómo llegaron. Y después también eh, tuve... No quiero decir oportunidad, pero más bien tuve la desfortuna de formar parte de otras familias en Navidad. <risa> y, y ahí en esas cuestiones como de historias de terror, pues me tocó, por ejemplo, que me excluyeran del brindis. Este, o Ay, que, o que ya sabes, invitan uh -huh. a todos y al vecino que también es familiar no lo invitan. y Entonces el familiar está viendo desde la ventana que todos están en la cena y no lo invitan a él. O sea, cosas muy desagradables, de, de, desagradables de exclusión.
0: <risa> ¿cómo te pasan todas estas cosas, wey? Explícate. No sí, sé, nací en la familia
2: equivocada y luego elijo familias equivocadas, no Ajá. sé. Pero este, o sea, sí, este tipo de cosas como muy feas, donde la Navidad y estas fechas se volvían pretexto para hacer sentir al otro excluido. O sea, era un mm. tema como de pues a nuestra Navidad no te vamos a, a incorporar. O gente que estaba en la cena de Navidad y que no se hablaban, y entonces ya sabes, aplico el no te hablo, Juan, y entonces Marta, dile a Juan que me pase no sé qué. Este Marta, dile a Juan que no, y Juan, Marta, dile a Betsa, o sea, no, este no, tipo de no, ridiculeces no, no, que no, son ajá. historias de terror. Y sobre todo, por ejemplo, en temas de pacientes, me ha tocado navidades del terror desde de esta perspectiva LGBT, no? Ajá. O sea, pacientes mm. que son parte de la comunidad. Que a lo mejor en pleno brindis en la cena navideña o de Año Nuevo Dicen como, pues yo solo tengo un deseo que a mi hijo se le quite lo gay No Ay, sé no. qué Pues este tipo de cosas horrorosas Me bonito Sí, no No, no. no sí, no. me ha tocado historias así del terror Y ahí es donde yo digo divórciense de su familia diga, Vayan oh, con la no. gente Ojo oh, no. ni oh, no se me van a no
1: <ríe> Fíjate, sí. a mí una, una que me pasó Pero fíjate, creo que tiene que ver un poco con la torpeza Perdón, mami, sé que nos escuchas Pero con la torpeza de mamá y mis expectativas, ¿no? Ah, cuando no. estaba muy chavito, bueno, más o menos, este, mi mamá me dijo: No, pues este, quieres ir, o sea, quieres que vayamos de viaje, igual íbamos a Cancún o algo así, no sé qué, o quieres un regalo. Dije: Ay, no, quiero ir de viaje, no, de viaje. <risa>
0: Es que ya sé qué voy a contar y me estoy riendo ahorita, no, güey. No, 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 no. Y
1: entonces regre o sea, regresamos, no sé uh -huh. qué, escena de Navidad, la apertura de regalos. Claro, yo, yo tenía muy claro que no tenía regalo porque mi regalo había sido el viaje que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, no. Pero uh -huh. mamá me compró un regalo. Aparte tenía, ya me acordé, como 12 o 13 años, así, en la aborrecencia absoluta. Sí, ¿no? sí. Mis primos ahí en la casa, mis tíos, mis tías, no sé qué. Ay, abrimos los regalos, todo. Ay, un regalo, para. ¿Cómo? Yo ya no tenía regalos. Ah, no, sí, bueno. Abro el regalo. ¿Qué creen que me
2: regaló mi mamá? A calcetines o calzones o alguna cosa muy vergonzosa. Dos. Una biblia. Sí. No. Una
1: biblia. Dos desodorantes.
2: ¿Por? 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 Pues igual era un mensaje fuerte. Bueno, para es lo mío. que le estaba diciendo. Yo le dije ma todo. Todo, todo, bueno, todo, todo bien todo en casa, casa. todo bien en nuestra casa. Y tu mamá diciéndote no, Juanita, no. ya estás adolescente, ya tu sudor huele feo.
1: Ay, no, pero aparte <risa> de todo, tengo como un piqui siempre con el olor. O sea, a mí el olor sí, sí me causa. Sí, sí, sí. O sea, siempre intento, ya no digas oler rico. O sea, yo siempre, sí. o sea, oler sí. o sea, limpio. I,
2: I hear you, bro. Ajá. Sí, no, sí, claro. sí, sí.
1: Y sí. entonces imagínate, o sea, como el hecho y sobre todo el hecho de abrirlo enfrente de todos. Porque todos pusieron esa cara no, de quepe bueno. La vergüenza O sea, sí, la vergüenza no. que me dio Mejor Porque te hubiera aparte... regalado naranjas, oye no, regalo. Regalo. Y <risa> después hasta ahorita Le iba, ¿por? O sea, quería ya ya no me no pasa nada Dime, me dijo, pues es que dije que Puedo comprarle que necesite Y que pues tampoco sea un gran regalo porque pues ya nos fuimos a Cancún. Algo muy
0: práctico. Algo muy
1: de práctica. Oye, una libretita, o sea, unos una, colores. No, una, una libreta Jimbook.
2: no sé lo sí, que sea. Pero que... Juan, sí. Señor Juan, señor Juan. A ver señora Juan, pues un regalito así una cuando, cuando quieran saber qué regalarle a alguien, pregúntenme. es muy sí, para buenísima saber qué. Sí. Y es que sí. además yo tengo esta política, no debes regalarle
0: a alguien algo que necesite, sino algo que quiera. Sí, claro. Exa yo amo comprar regalos, sí. amo porque de verdad, o sea, me pongo a, a buscar como qué le gusta, qué quiere, qué bla, Qué bla, quiere, bla. no qué necesita. Ajá. Y entonces creo que una de las peores <risas> ofensas que me puedes hacer es regalarme algo que es evidente que no es mi estilo o no me gusta. O sí, sea, no. yo le pongo como tanto amor a los regalos de los demás. Sí, es que lo es una, una tiara a que regalen una tiara
1: a Marta? Imagínate no a, una, a Marta con una que, tiara. O sea, además, no. No, a ver,
2: ¿me quieren regalar algo que necesito? Pues páganme la renta del consultorio de enero. O sea, eso sí, como no. Unas no, escobas, pues este, sí, unos no. trapeadores. No, no, por eso, imagínate. Pues eso no, eso mejor sí, regálenme me... algo que quiero. Si me quieren sí, regalar algo claro. que necesito, páganme mi renta. ¿No? Sí, claro. Yo, Ay, o sea, yo, yo les historia? cuento... O sea, tengo,
0: tengo como una parte más seria y una parte que está cagada. No, okay. la, la más seria es que creo que precisamente desde el año pasado y, y se ha exacerbado este año, he estado aprendiendo precisamente a navegar estas aguas de... A ver, la gente... No tienes que convivir con gente que tiene conductas tóxicas, aunque sea tu familia. Uh -huh. ¿No? Entonces, precisamente... Como que entre el año pasado y este, he estado aplicando y poniendo en práctica cada vez más y más eso. Y creo que va a llegar como a su punto máximo cumbre y álgido esta Navidad. Y estoy como muy contenta de precisamente estar eligiendo con mucho cuidado y amor hacia mí a la gente con la que quiero pasar la Navidad. Y, y sí o sea como que estoy muy tranquila uh -huh. con eso o sea como que ya no siento culpa alrededor de ello, no nada. Uh -huh. Entonces esa es como la onda más más seria y, y, y linda, estoy también está muy lindo. Sí, sí y también estoy muy orgullosa como de poder crear mis propias tradiciones navideñas y hacer cosas que verdader verdaderamente me hagan sentido. Uh -huh. Me explico que, que van en línea como con el espíritu navideño, pero que neta me hacen sentido y me gustan. Uh -huh. Sí. Entonces es, eso está como divis. Y tu historia de terror. Y o sea, no es tanto de terror, está cagado güey. O sea, creo que lo que más odio de la Navidad... Es el componente religioso de la Navidad. Ay, sí. Entonces, a mí me Ay, nefastea sí. no. terriblemente... La o sea, que alguien niño. quiera celebrar la Navidad con este rollo de recemos y la misa y bla, bla, bla. ¿Y el ¿No? Kiri y
1: el Eiso no lo aplican? ¿O el Ora pero No. Yo ¿Qué te digo? Digo.
0: Cuando
2: Juan preguntó yo... ¿Qué, qué te preguntan? ¿No, ¿no saben qué es? Kiri, le no hizo hora,
1: pero no viste. Sí sí, sí,
2: sí, 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 claro. O sea, no, no vas voy a caminando cantar. con <risas> los peregrinos y vas... Ah, va claro, y vas pidiendo posadas. Pronobis. Sí, Ajá. o sea,
0: eso, eso que cantan antes de que te eches el ponche con piquete. Exacto, Exacto, ¿no? Pero, por decir, ahí todavía lo tolero, güey, porque como me gusta cantar, pues ahí le entro al pedo de... En el nombre del... ¿No? O sea, no me importa. Pero, o sea, el año pasado, el 25 de diciembre, o sea, estábamos en una comida familiar súper grande. Y había unas, o sea, había unas personas que no conocía,
3: Ajá.
0: ¿no? Y una de estas personas llevaba tarjetas. ¿Te, ¿Ya te acordaste, Vi? <risa> o sea, llegaba, llevaba unas tarjetas y de repente se paró a media comida así de... ¡Vamos a hacer una dinámica! Y yo con el pavo así de... por ¿No? Sí. <risa> o sea, como... De, ¡Estoy Porsche. comiendo! O sea, así el chipotle, no sé qué. ¿Por qué interrumpes sí, mi comida gloriosa navideña? Y esta señora así súper intensa de... ¡Sí, la dinámica y la dinámica y las tarjetas! Y repártanlas y no sé qué y bla, bla, bla. Y volteabas la tarjeta. ¿eh? O sea, que además... la vol O sea, no la podías ver y la volteabas hasta que era tu turno. Y eran tarjetas que tenían como puras este agradecimiento pero ultra religioso
3: ajá, ajá. No, mega ultra virgen. religioso entonces ajá. el niñito
0: Jesús y la virgen y no sé qué y la cita de la biblia y bla oh, oh. <risa> llego <risa> o sea mi turno volteo la tarjeta y, <risa> y la empiezo a leer, ni siquiera me acuerdo bien qué decía porque no me hizo absoluto sentido, creo que estaba como mal la, o sea redactada. tal cual mal redactada pero decía algo, este, de, de, de lo duro de la madera y la paja. <risa> bueno, sí. No, 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 no,
3: no, no, leíste Entonces, no, 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 a leer,
0: wey. Y, o sea, y empiezo, o sea, y digo, ¿me puede cambiar mi tarjetita? Porque creo que está, creo que está mal, ¿no? Y este, y la señora, no, no, lee la que te tocó. Y tú, pero, y yo, no, esta pero es que creo que habla de la masturbación, <risa> <risa> Así, así que me cambiara la tarjeta. La señora súper rígida, así, no me cambió la tarjeta. Entonces, claro que la empecé a leer, güey. Y además, imagínense, este momento no, ultra solemne en donde todo el mundo claro. estaba orando y en silencio y así. Y que me da un ataque de risa, güey. No, pues, no. Claro. no la podía leer, no la podía leer. Y yo... O sea, pero, pero de esos ataques de risa incontrolables, güey. O sea... Neta, pregúntale a JP así, no podía yo pararme de reír, güey. Y todo el mundo, obviamente, viéndome así de, qué, qué pedo con la irrespetuosa claro, de esta squincla oh, que no puede tomarse en serio que estamos orando, güey. Claro. Entonces, o sea, eso fue, fue muy, este, ¿cómo se dice? Vergonzoso. Ver uh, Pero de por sí, odio, odio que integra en la parte religiosa a la Navidad. Pues a sí es que que de, me... de
1: hecho, la parte religiosa es de donde parte en teoría la Navidad. Pero o sea, importa, sí, la frase pero puedes de... tener
0: una Navidad secular donde solo tienes sí, a Santa claro, Claus completamente. y ya. Y más justo... o
1: menos, más o menos. Y de ahí justamente viene la frase que tiene que ver el culo con la Navidad. Ajá.
2: Porque justamente, o sea,
1: la Navidad es una cosa completamente diferente. Exacto. Pero ya vemos a las ayudantes de Santa. No nos vas
2: a explicar qué tiene sexys. que ver. No nos vas a explicar qué es el culo. ¿no? <risa> <¿Por qué no?
0: risa> Ahora Camus es el que tiene ataque. <risa> sí no se es me en las ayudantes
2: de Santa. Iu. Iu, pues Iu, Iu, Iu. Iu. Iu, Iu. Yo pensé
0: en las Mean Girls así bailando. Eso? ¿Sí, eh? sí, sí. Sí, sí 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 claro.
2: Ah, fíjate que a mí una vez en una cena navideña ahí familiar rifaban al niño Jesús no sé qué pedo con la gente ¿eh? no sé o sea, una tradición rara Donde abajo de tu plato Al azar Te ponían la tarjeta Y te tocaba la tarjeta Del niño Jesús Y entonces te ibas a llevar A la figurilla del niño Jesús Todo el año a tu casa Para cuidarlo Y llevarlo la siguiente Navidad Y ves así de Gracias Que todas las personas Éramos como 40 Y me toca a mí pensé así, A
3: la persona A la persona más
2: atea De toda la habitación ¿No? Y le toca al niño Jesús Y me acuerdo que cuando vi la tarjeta Yo así de Pues no sé por qué Me tocó el niño Jesús Y de repente tiene, sacan la figurilla así de te vas a llevar al niño Jesús a tu casa todo el año a cuidarlo, ajá. le tienes que hacer una cunita, o sea, lo tienes que acomodar, cuidar, arropar y traer la próxima Navidad. Y yo me acuerdo que eso, lo aceptaste madre, pues ¿Cómo? me lo acabaron enjaretando, me lo acabé llevando a mi casa. Obviamente oh. el pobre niño Jesús ajá, estuvo ajá. guardado en una cajita muy bien empacado sí, para sí, que claro, no le pusiera sí, nada, sí. muy bien empacado, pues estuvo guardado en una caja ni closet porque ya parece que iba yo a tener... Arrullado al niño Jesús. Sí, no, no,
0: no, no. Es que, a ver, creo que, que puedes tener precisamente esta actitud de, de agradecimiento, de altruismo, de sí, disfrute, claro. ¿no? Así de amo ver miles de películas de Navidad, amo la comida, amo los regalos. Y mira, a ver, al final la gente puede tener sus creencias y está padre. O sea, creo que esto es como este
2: rollo, ¿no? Como de, a ver, si la gente que nos escucha... Es católica y está pegada a esta tradición navideña del nacimiento de Jesús y esto está muy bien, ¿no? Y nosotros lo respetamos, pero... No se lo metan como supositorio a otro. Exacto. Ah, claro. Ese es el punto importante, uh -huh. porque además, a ver, el hecho de que no seas una persona religiosa uh -huh. no quiere decir que no seas una persona con valores, porque hay valores universales. Por supuesto. Y entonces, claro, que podemos interpretar una persona como yo, ¿no? Así que este atea y más tirada del lado oscuro que para acá, ¿no? Este, yo puedo interpretar la Navidad como una época de convivencia, de compasión, de esperanza, de amor, de compañía, uh -huh. de generosidad, y eso no tiene nada que ver con mi vida religiosa, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte importante. Y como que también, a ver, en pro de la sana convivencia, pues también dense el chance o de escuchar otras perspectivas o por lo menos de no meterse con otras uh -huh. perspectivas, ¿no? Creo que eso sería importante. Claro. A ver, ¿qué sí tenemos que hacer? O sea, porque ya vamos, productor llevamos que como 56 minutos. 50. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer en Navidad? ¿Qué les parece que es como, como una guía de autocuidado navideño, fin de año? Uh -huh. Yo diría en primer lugar, si quieren nos vamos uno a uno, uno, ¿no? Uh -huh. Yo diría en primer lugar como aguas con los excesos, ¿no? Tanto en comida como en bebida, porque esos excesos no necesariamente afectan solo en lo físico, sino también en lo emocional y en la parte relacional, ¿no? Ahorita no va a haber fiestas de las empresas, pero no faltaba que acabaran ahí el vigilante y la de recursos humanos este fajoneándose en la pista de baile y este uh -huh. tipo de osos que, que luego tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, ojo con la comida y la bebida, que eso puede afectar su salud física y sus relaciones. Marto, ¿qué dirías tú?
0: Ay, es que tengo muchas cosas que decir. Vamos a uno ah, y uno. uno ah, uno, ok, dos. ok. Yo... O sea, de entrada, porque creo que, que hemos dejado un poquito de lado esta parte más biológica, les diría que tuvieran cuidado con algo que se llama el trastorno afectivo estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que por la falta de sol y entonces la falta de producción de serotonina y de melatonina que hay en el invierno se deprime. Sí. Ajá. O sea, y es literal, son personas que solamente se deprimen en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero. Ajá. Tomen precauciones, autoobsérvense, porque a lo mejor como que han notado que sus hábitos de, de sueño, de hambre, de motivación, este, cambian en estas fechas y puede ser algo biológico. Entonces pongan atención con esa parte. Sí, Juan. Uh -huh. Yo
1: te invitaría a que los rituales que tú hagas, sobre todo más aparte de estilo de la maleta y lo que sea, pero los rituales, <risas> o sea, los rituales eh, de encontrarte con tu familia, de pensar en tus relaciones, de lo que estás, eh, digamos, como eh, cómo están tus relaciones ahora. Pregúntate cómo estás tú. ¿Y cómo uh -huh. estás tú frente a este papá, frente a esta mamá, frente a esta familia con la que tienes que cenar? ¿Cómo estás tú frente a esta ausencia de familia donde no hay ni papá, ni mamá, ni nadie? Uh -huh. eh, o sea, como, te invito como a que reflexiones cómo estás tú en tus relaciones para que esto, en lugar de ser un lugar de juicio, sea un lugar de autoobservación y que decidas siempre en pro del autocuidado. De ver que todas las decisiones, cenas que elijas, familiares con los que convivas o amigos con los que convivas, eh, cosas que consumas, vayan siempre en pro de tu autocuidado. Uh -huh. O sea, que siempre sean cosas que te vengan bien.
2: Uh -huh. Ok, eso, eso me gusta y creo que yo daré otro uh -huh. punto tomando esto, Juan. ¿no? Uh -huh. Y yo los invitaría a que escojan a su familia. ¿no? O sea, escojan a su familia, escojan a su tribu uh -huh. eh, También en esta en esta situación en la que estamos de distancia Bueno, yo hace rato dije que solo tengo a mi mamá y a mi camus Pero bueno, tengo a mi hermano, a su esposa, su, su mi sobrinito y un bebé que viene en camino uh -huh. Y del otro lado tengo a mi cuñada y a mis sobrinos que también quiero mucho Pero que están lejos todos, no unos están en León, otros están en Estados Unidos entonces, bueno, este año va a estar muy difícil que nos reunamos, pero también hay otras maneras de reunirse. Entonces, uh -huh. cuando tú escoges a tu familia y te haces cercano con estas personas, pues encontraremos... Yo les invito a ser creativos de que encuentren la manera de manifestar su cariño y de hacerse presentes. Uh -huh. Creo que ese es otro de lo que sí hay que
0: hacer. Nice. Y, iba a decir algo rapidísimo. No, ya y no,
2: eh... ya se pasó tu turno. Ay, no, no, porfa. No, que tienes... Siéntate con el
1: derecho a elegir. Sí. Siéntete con el derecho a elegir a tu familia. O sea, sí, a de
2: decir,
1: a la derecho. casa de la tía Clara no vamos. Que a las tías, sí, sí, es que sí. la tía Clara es... ¡Ay, no! ¡Es güey! No, sí. Nadie tiene
0: una tía Clara. <ríe> no, 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 ¡No, no, no! no.
1: Perdón, Marta.
0: Este, Adelante. Yo diría que también mantengan sus expectativas realistas. ¿No? Las uh -huh. expectativas en cuanto a ustedes mismos, ¿no? Como de lo que, lo que decía al principio, no... No hay nada que debas hacer o formas no. en las que te debas sentir, ¿no? O, o que tengas que estar como rindiendo tuc, 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 person este, productividad y sí. convivios, y, ¿no? O sea, a uh -huh. ver, expectativas realistas y expectativas realistas en cuanto a la celebración en sí, ¿no? Que si es increíble, cool. Que si es triste, cool. Que si no... O sea, si es medio x cool, ¿no? O sea, como... De dejemo, dejémonos fluir uh -huh. en ese sentido, o sea, y, y lo que pase está bien y como te sientas está bien. También creo que muchas veces los que organizan eventos navideños caen en esta parte de que todo salga perfecto, que todo sí. el mundo se divierta, que la comida esté deliciosa, que la... ¿no? Como de mucho perfeccionismo, mucha exigencia. Lo mismo, yo, Oli. Expectativas, ¡Oli! expectativas, realistas y mantener, obtener sí. muy claro que el objetivo de estas uh -huh. fechas es pasarla lindo y convivir y conectar y agradecer, ¿no? Y cultivar uh -huh. y nutrir todas estas, eh, todos estos aspectos como psicológicos positivos. Uh -huh. Ajá. No importa si la comida está perfecta o el regalo está envuelto perfecto uh -huh. o whatever, uh -huh. ¿no? Deja ir esa parte.
1: Claro. Mm -hmm. Creo, creo que lo, yo los invitaría a escuchar Pandora con los peces ¡Noo! en el río no,
2: no si te viene bien apágale
0: el micrófono ¿no?
2: y, y Juan así
0: saca el pandero de abajo Ay, de no, su sillón mira, mira, mira cómo, cómo beben los peces en el río <risa> no pero si te
1: viene bien escuchar a Michael Bublé en su último disco de Navidad escúchalo si te viene te bien, bien escuchar que ya te a Luis cortar. Miguel no Luis Miguel eh, no. si te viene bien a Pandora no o si te viene bien o sea como un poco Inclusive también rezar, eh, hacerte todo, o sea, lo que a ti te venga bien, pero que sí sea un ritual, que uh -huh. sea inclusive como una forma de honrarte a ti, uh -huh. no de honrar tus gustos y también un poco de conectar con los que quieras y te venga bien conectar y, uh -huh. y, y te sane conectar, ¿no? O sea, como un poco sí. al tema, de acudiendo a lo que decía Marta hace un momento, no de o sea, como e e elige como lo que a ti te venga mejor. Sí. Sí.
2: Uh -huh. Yo creo que esta otra parte que quiero decirles y dar es más bien una parte de empatía, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han perdido algún familiar durante este año o el año pasado y saben que la Navidad y estas fechas es difícil cuando hay un vacío así de que perdiste a un ser querido. Y yo lo que les quiero decir es que para empezar los entiendo muy bien, ¿no? O sea, si, si sienten que nadie entiende que hayan perdido a su papá, a su mamá, a algún hermano, a sus abuelos o a alguien, pues yo los entiendo bien. Aquí hay alguien que los entiende aún a la distancia. Y decirles que sí hay manera de sobrellevar esta pérdida en estas fechas y una forma de sobrellevarla es precisamente honrando la vida y la existencia de esa persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vale la pena que se tomen un momento para recordar, un momento para dejar fluir si hay dolor, si hay tristeza, si hay agradecimiento, dejarlo fluir. Porque no se trata de que en estas fechas nos olvidemos de los que ya no están o que estemos súper tristes porque no están, sino que se trata de seguir dándoles un lugar en la mesa, en nuestro corazón y si sí se puede, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me gustaría decirle a quienes nos escuchan.
0: Mm, gracias, Betsa. Yo quisiera añadir esta cuestión también de que no dejes que nadie se meta con tu alimentación y tu peso. Sí. En oh, estas Navidades. Sí, claro. Porque es pinche especialista, la tía la tía Chonita, clarita, Anita, sí. o como le quieras decir, que llega así de ay, ya te serviste un chorro, ¿no? no, no, no o así de o al contrario, ay, eso es muy poquito, come ajá, más, ¿no? Ajá, sí, o claro. ya subiste de peso o ya inflacaste, o ya a ver, las fechas de Navidad son para, dis o sea, la comida es parte del disfrute ¿no? Uh -huh. y no pasa nada si una cena y una comida disfrutamos. Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces tengan muy presente que pueden poner límites uh -huh. en cuanto a esto. ¿No? Y que se pueden voltear con la tía Chonita y decirle como ¡Ah! Pues la verdad ahorita estoy enfocada uh -huh. en disfrutar y estoy bien con mi cuerpo. Entonces... Uh -huh. ¿no? ¿Y nadie te ha preguntado, tía Chonita? Sí. O poner un límite uh -huh. más duro, así como de ¡Oye! Preferiría que que no habláramos de esto ahorita. Claro. ¿No? Me incomoda. Y sí, In, invito
1: a las personas también que nos están escuchando a que se pregunten cómo se están aproximando a la otra persona, ¿no? Justo. Claro, mm, que viene cómo va a ser su intervención. Cómo va a ser su intervención. Sí, no, o sea, o de repente sí. Cuando ves que alguien por alguna razón subió, bajó de peso, se este, pintó las uñas de un color diferente, se puso una ropa que comúnmente no se pone sí. y lo quieres preguntar, Pregúntate genuinamente, gentilmente hacia ti. ¿Qué me hace querer preguntar esto? Claro. Y, o
0: señalar eso. O
1: señalar esto. ¿Me va a ayudar en algo? ¿Me va a dar algo mm. el señalarlo? ¿Le y va a si ayudar no, al otro? Y, bueno, sí, y, sí. Pues sí, por supuesto. ¿Le va a ayudar al otro? Y si la respuesta es no... Nada, nunca. Entonces, ahórratelo. ahórratelo sí. Para, por, porque no sabes a dónde le pegas un poco a la otra persona. una un, Alguien, no me acuerdo dónde lo escuché, pero alguien me decía que cuando le preguntaban, este por ejemplo, oye, te arreglaste los, los dientes, eh, esta persona contestaba, ¿vas a ganar algo con saberlo? Sí. Y... Uy, ¡Qué bueno! La
3: respuesta. Bye.
1: Sí, ¿no? Sí. Entonces. Sí, yo ah, voy, voy, voy a adoptar ¿no? esa respuesta. Ah, sí. res res sí. res sí. Porque aparte de decirlo en un lugar bien polito, sí, o sea, no sea muy amable. ¿Vas a, ¿Vas a ganar claro. algo sabiéndolo?
2: Yo pienso mucho en. Los dos, tres tuvimos como instructor o maestro Valentín Méndez, ¿no? Y uh -huh. recuerdo Ajá. mucho que Valentín siempre decía o dice esta parte de: A ver, antes de participar o antes de preguntar o antes de hablar, pregúntense. Si sí, esto que voy a decir aporta realmente algo, abona, contribuye, es relevante, es, relevante, es uh -huh. pertinente, contribuye al otro, me, cre me ayuda a crecer a mí, y si la respuesta es sí, háganlo, y si la respuesta es no, callen.
3: Ajá, no, ajá, Valentín claro. no dice
2: que se callen, yo digo que se callen no,
0: <risa> o sea, si, si su comentario no es pertinente y no, no aporta y no ayuda entonces ya callen. Sí, claro. si no pierdan una excelente oportunidad para quedarse callados Exacto, ¿no? mi abuela
1: decía una frase que a mí me gusta mucho no me gustan muchas frases de mi abuela, pero esta estaba cañón uh -huh. que decía, nunca pierdas la oportunidad de quedarte callado porque, uh -huh. y, y, y no en un tema de cállate, era un tema uh -huh. de que siempre quedarse callado es una oportunidad sobre uh -huh. todo cuando no le va a abonar al otro O cuando no me va a abonar a mí uh -huh, ¿no? Entonces nunca pierdas la oportunidad De quedarte callado Porque sí puede ser una oportunidad para uh -huh. no lastimar a los otros O para no lastimarte
2: Sí, claro, pues, sí, sí Era Honorato de Balzac el que decía que, que solamente, es que no sé, JP seguro sabe Honorato de Balzac era el que decía Que solo vale hablar si lo que vas a decir Es mejor que el silencio Creo que sí. Bueno, creo entonces, que lo sí. Lo leeremos y lo escribiremos sí sí, 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 Son
1: algo que diría Paulina de la mora. No, son no raro, son
2: algo que yo diría también. Así como, lo que vas a decir
0: es mejor que el silencio. No, entonces cállate. <risa> no, y ¿saben que Dentro de este mismo tema, o sea, quiero decir dos cosas muy puntuales. Y, y Juan no creo que me, me puede apoyar aquí. Claro. A ver, no, no vayan, no hagan este plan de no voy a comer nada en todo el día para llegar a atascarme no, a la cena porfa, de Navidad. No. Please don't, porque va a ser ultra mega contraproducente, sí. ¿no? Y va a generar mucho más culpa y mucho más problema que cualquier otra cosa. Ajá. Y lo otro es que si por lo que ustedes quieran, ¿no? Si se atascaron en, en la cena de Navidad, tienen derecho a comer el día siguiente. Sí, no se restringan, no después, se restringan bien, al día siguiente. Coman ligerito. Coma, no O sea, respeten sí. lo, lo que les pide su cuerpo, pero no dejen de comer al día siguiente. Tienes derecho de comer, aunque te hayas atascado en la cena. Claro. Sí, es pues esta parte como de no te castigues. O sea, al final, entréguense a esta experiencia de una
2: manera muy genuina, muy honesta, desde el autocuidado, desde la autocompasión. Y eso implica disfrutar y hacer como una conciencia plena de lo que comemos, de lo que mm. disfrutamos. Y por favor no se castiguen bajo ninguna circunstancia, ni al día siguiente ni en enero ¿no? o sea no empecemos con las anorexias de enero y estas dietas extremas de las cuales ya hemos hablado un montón de veces, los detox de enero los detox de enero, a ver si tu neutrólogo te vende un detox de enero, corra los detox no existen,
1: repito los detox no existen podemos
2: ponerlo como en una animación así en el de Youtube, así de los detox no existen, si tú necesitas
1: un detox entonces necesitas otro hígado porque tu hígado tiene la capacidad es Sí, el riñón y el hígado tienen la capacidad de sintetizar. Sí,
2: y si su nutriólogo y o nutrióloga les ofrecen un detox en enero, jugos, corran. Bye. Corran, busquen Adiós. a otra sí. persona
0: que sí sepa sobre
2: alimentación y no les esté
0: vendiendo. Porque jugos. probablemente esa persona no tiene una cédula profesional. Sí, o no, sí no, la no. tiene,
2: pero le interesa más ganar dinero que ser congruente con su profesión. Exacto. Entonces, eso. Oigan, pues me gustaría que cerráramos. Eh, pues invitando a la gente, ya estamos cerca de cerrar nuestra primera temporada. Viene el episodio de regalo super plus que les vamos a dar, que Ajá. va a estar, pero como al rojo vivo, ¿no? El que les tenemos oh, de sorpresa. Sí. Mega super galacto especial. Exacto. Y de ahí nos vamos a un rececito donde pues también nosotros, sus, estos, sus tres psicoterapeutas de confianza, necesitamos descansar. No. Recargar piedras. Bueno, Juano no necesita descansar nunca, porque es como un chihuahua en metafetaminas. <risa> Juano un día
0: nada más va a explotar, güey, así de <risa> Se va
2: a hacer confeti
0: El Big Bang de Juano
1: Ándale, un día voy a gritar Como así en la escalera
2: ah. No Y vamos a encontrar confeti brillantina A ver, bueno Marta y yo Marta y yo le estamos a descansar Juan no, pero no nos importa y Entonces vamos a, vamos a darles un espacio también a ustedes Para que descansen de nosotros Y después vendremos uh -huh. con una segunda temporada Recargada, corregida y aumentada y entonces queremos pedirles su colaboración para que vía Twitter en arroba llevar o en nuestro correo que van a encontrar abajo en la descripción, nos manden sus sugerencias de temas. Estamos como súper, súper interesados en ver de qué les gustaría hablar, de qué habláramos, qué les gustaría, que, qué temas tocáramos. Y también estamos pensando... De psicoterapia,
1: ¿verdad? Por la otra vez sí, te no, pidieron no. que habláramos de espías informáticos. Sí, no. Por favor, no. <risa>
2: sí. Y yo bueno, no sé si estoy calificado sí, para. No leí no, nada, nada, sí. eso,
0: güey. Sí, no, no, no. A ver, de cosas de psicoterapia. Uh -huh. Hay un tema que varias pacientes me han sugerido que se me hace muy cool, que es el trastorno límite de personalidad. Sí, por favor, sí. Sí, Uy, aquí sí. Tenemos, Podemos invitar uh -huh. a que sí. vamos ¿A que hable de sus
2: experiencias con criaturas de ese tipo? Sí, ¿no? Ahorita ah, te
3: sí, contamos. ¿verdad? Sí. Pero
2: a ver, y tenemos también, estamos planeando, ustedes, a ver, convénzanos. así sí, ya, ¿no? Estamos planeando hacer un live en enero donde ustedes nos puedan ver en vivo en YouTube y nos puedan escribir sus preguntas, sus comentarios y responder cosas en vivo. Entonces, si ustedes quieren que Psicoterapia para Llevar haga eso, por favor, díganos si yo quiero live. Eh, Colóquenos ahí en sus redes Y todo para que nosotros sepamos Que si sí, nuestra tribu quiere vernos en vivo Y quiere que le contestemos preguntas en vivo Así que en esas estamos
1: Claro, y también había escuchado que creo que nos viene bien Que si tienen ustedes cuenta de YouTube Nos den, sus, eh, nos den este, ah, suscribir den sí, si nos
2: den suscribir y activar las notificaciones Eso nos ah, ayuda sí, muchísimo Nos ayuda por por muchísimo
1: favor. Y este aunque nos escuchen en Spotify, en Amazon O donde sí. sea,
2: entren a YouTube
1: Y pues pónganle ahí suscribir Y nos denos ayuda manita mucho. arriba sí. <ríe> Por favor a sus pues, tías de preferencia.
2: A sus tías psicoterapeutas de preferencia, que no somos <risa> la tía Clarita grosera Bueno, sí, se echa su chal sobre lo <risa> sí. No, porque hoy viene. Y de... prende sus velitas. Ajá. Hoy viene de color felicidad. Uh -huh. ¿no? Yeah. Sí, Oigan, claro. pues ha sido un episodio bonito, intenso, reconfortante Entonces, ¿dónde los pueden encontrar? Ya me siento yo conductora de radio Como de, Marta, ¿dónde podemos encontrar tus productos? No, no sé ¿Dónde te podemos encontrar, Marta?
0: productos
2: Toca su pecho
0: Bueno
3: Ok
0: me pueden encontrar en Twitter como arroba MF guión GTZ de Gutiérrez. Sí, bear with me. Son puras consonantes. ¿Sí? Y me pueden encontrar en Instagram como arroba sí MF con P al principio. De P. Ok. Sí. Muy
2: bien. Bueno, yo ya me sé tus redes, pero tú también ya te las ya sabes. Sé, así que
3: oye,
1: Finalmente sí. Estoy en este Instagram como arroba Guion ba, no Juan Juaguil en Twitter como Nutri psique, eh, Juan. Uh -huh. Y estoy en Facebook como Juan Aguilar Entonces ustedes pueden agregar Yo me he agregado gente
2: Ya te he agregado gente y luego o sea, hay gente que escribe a la página de Plena de Pásenme el Facebook de Juan Ay, sí, ¿Sí? ¿Sí Yo, neta, acaba, aquí traigo el screenshot porque se los iba mandando Qué popular eres sí, Juan me siento una estrella Sí, totalmente <risa> ¿Y tú Betsa? Yo estoy en Twitter como arroba Que ahora estoy pensando en cambiar a Mrs. Darkseid en realidad ah, es una sí. buena idea ¿no? Betzalcoat bueno estoy como arroba Betzalquat. me pueden encontrar también en Facebook tengo una fanpage que es Betzabeba y Terapeuta y también nos pueden seguir en nuestras redes de Plenia estamos en Instagram como arroba plenia.salud.mental y también tenemos Facebook como Plenia Salud Mental ahí también nos pueden seguir y no se olviden de seguirnos en Twitter Psico para llevar ¿no? esa es ahí la parte importante y pues nos ha dado un gusto enorme estar otra vez aquí. Gracias, Efectivamente. tribu. Gracias, tribu. Les mandamos mucho amor navideño, muchos abrazos, mucha comida deliciosa.
0: Feliz muchos Navidad, feliz año nuevo, feliz Rosca de Reyes. Y gracias por emprender este viaje con nosotros, porque no sabíamos la neta cómo iba a resultar esto sí, y estamos ¿eh? muy contentos. Ojalá les haya servido y pues obvio nos seguiremos viendo.
1: Formemos Exacto. esta gran familia.
2: Formemos esta gran familia. Así que tengan bonitas fechas, disfruten todo y nos escuchamos en 15 días en el ultra sorprendente episodio de final de Mega temporada. el
0: acto Especial.
2: Exacto. Bye. Adiós. Bye
0: bye.